0: E então, vamos terminar o nosso tema desse mês, que foi maravilhoso. Falamos sobre as profecias, né? as profecias bíblicas, e como elas são importantes, principalmente nos dias de hoje. E hoje nós vamos ler mais um profeta de Deus e a mensagem que, que através dele, Deus traz para nós nos dias de hoje também. Vamos... Abrir nossas Bíblias de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Jeremias, capítulo 18. 18, de 1 a 6. Diz assim. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se se estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra Ó oh, comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio que temos agora depois de te adorar, depois de ouvir nossas crianças te adorar, Senhor, de ad te adorar com as nossas ofertas, agora nós estamos aqui para <coughs> ouvir a tua voz. Assim como Jeremias ouviu a tua mensagem, a recebeu, nós também hoje, Senhor, estamos prontos para receber a tua palavra em nossa vida. Bendito Deus, sabemos que os teus olhos estão colocados Sobre nós, não temos para onde ir, nem onde nos esconder, porque a tua mão está sobre nós também, Senhor. E guarda-nos nessa manhã, guarda nossa mente nossa alma, Senhor. Repreende toda palavra de confusão, de desordem, toda palavra contra nós, contra a tua obra, contra a tua igreja. Nós cancelamos no nome de Jesus e declaramos: O Senhor está conosco e que o Senhor nos abençoe esta manhã grandemente através da Tua Palavra profética. Fala conosco, Pai, nós recebemos a Tua Palavra. E faz algo novo em nossa vida hoje, Senhor. Queremos sair daqui transformados. Queremos sair daqui vasos novos, Senhor. Vasos para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Quero dizer para vocês que eu sou alguém transformado pelo oleiro. Quero dizer para vocês que eu... Que, eu, que eu, eu sei que eu estou aqui porque o Senhor trabalhou na minha vida. Em alguns momentos, foi, Deus trabalhou de forma dura e até incompreensível, humanamente falando. Jeremias, um dos maiores profetas considerados, um dos profetas maiores, a Bíblia é dividida os profetas, todos os livros proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. Isso não tem nada a ver com, ah, com o tamanho do livro, ou melhor, perdão, não tem nada a ver com a importância do profeta, mas com o tamanho do livro né, desse profeta. Então, Jeremias era um hebreu, Jeremias era filho de sacerdotes, e ele por herança, digamos assim, ele teria direito a ser um sacerdote no templo de Deus e isso era algo muito bom. era um lugar de muita importância. No entanto, Deus tira Jeremias do meio de tudo isso e o leva para é, levar o chama para levar ao seu povo uma mensagem. Ele viveu, Jeremias viveu os dias mais lamentáveis, mais difíceis é, da história do povo de, de Israel, do povo de Deus. Ele é o autor também do livro de Lamentações na Bíblia, e o nome do livro já diz tudo. Jeremias foi conhecido como profeta chorão, porque... É, por causa do, do seu lamento, como a forma como Jeremias lamentava a a condição em que estava o povo de Deus. E nós podemos ver no livro de Lamentações essa situação, um lamento por causa da situação caótica do povo de Deus. No no capítulo 5, no versículo 7, Jeremias diz assim: por que eu, porque eu deveria perdoar-lhes isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses, embora eu tenha suprido as suas necessidades. Eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Deus mandou Jeremias falar ao povo. Seus filhos me abandonaram. Seus filhos me rejeitaram. Seus filhos escolheram outros deuses. Seus filhos se prostituíram. Seus filhos saíram da minha presença, seus filhos adulteraram, se prostituíram. E Jeremias, tentando salvar o povo dessa conduta maligna, tinha, ele sofria, ele lamentava, ele tinha essa palavra de Deus. Deus falava com Jeremias sobre a sua preocupação com o povo. E a mensagem de Jeremias chega até nós hoje. Chega até nós hoje. Toda a profecia para Israel é para nós hoje. Amém? Nós temos falado sobre isso. Nós tivemos uma quase uma semana inteira de quinta a domingo, so, é, é, o nosso, aliás, o nosso Conab foi uma bênção, né, irmãos? Nós ficamos super lotados de gente aqui. E eu quero dizer para você que muita gente recebeu a Jesus através desse trabalho. E eu creio muito no que Deus vai fazer no dia 7 de maio. Nós vamos superlotar, essa igreja vai se multiplicar no dia 7 de maio. Eu tenho declarado isso. E eu tenho visto isso. Como Deus está agindo no nosso meio. Como muita gente nova está chegando. Como as famílias estão sendo fortalecidas. E sabe... A palavra de... o Senhor tem falado conosco, amém? O Senhor está falando com você? Amém. Neste lugar. Toda a profecia de Israel é para nós hoje. Os profetas profetizaram, Jesus recebeu, os apóstolos receberam, Paulo recebeu a profecia dos apóstolos. E eles mesmos reproduziram essa palavra para nós como igreja. E as palavras dos profetas, elas são importantes até que tudo termine, até que venha Jesus. Toda profecia é inspirada e ela rasga o tempo, os séculos e Deus fala conosco. Vamos falar do oleiro. Vamos falar do oleiro. Talvez não seja muito contextual para nós hoje, porque tudo está tudo está automatizado. Mas há certas coisas, e essa é uma delas, que ainda é necessária a mão do homem para fazer algo. Ainda é necessária a mão do homem. No nordeste do nosso país, no norte do nosso país, nós temos artistas do barro. Há três coisas importantes nesse texto que nós lemos. O oleiro, a roda e o barro. Nós fomos moldados por Deus. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos moldou do pó da terra. Em Gênesis, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a, Bíblia, a palavra que é usada aí, Deus formou o homem, na verdade a palavra usada no original é Deus moldou. Deus modelou o homem do pó da terra. A mesma ideia do barro, a mesma ideia de, desse de modelar e formar um vaso. É? é a mesma ideia da, da, do que Deus fez conosco, que Deus fez com o homem. Moldando-o com o primeiro homem, moldando-o com as suas próprias mãos e soprando sobre ele o fôlego, o seu fôlego de vida, o Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, não há dúvidas que o nosso Pai Celestial é o divino oleiro e nós somos o barro. Diga, eu sou barro. Diga quem está ao seu lado, você é barro. E quero te dizer uma coisa logo de cara, barro não vale nada. Sim ou não? Sim ou não? Barro, você acha em qualquer lugar, barro não vale nada. É bom você saber logo de cara. E Paulo fala sobre isso, Paulo diz assim, o senhor colocou esse tesouro sobre vaso de barro, para que a gente saiba que nós não somos nada. Que o tesouro que nós temos é a sua palavra, é o evangelho, é a vida de Cristo. É. Aleluia. Aleluia. Como eu gosto disso. Isaías, Isaías em Isaías 64, versículo 8, Isaías diz assim, contudo Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos, todos nós somos obra das Tuas mãos. Como é bom saber que as mãos do Senhor estão sobre nós, mas eu quero falar ainda sobre outro elemento que está nesse texto, que é a roda. A roda, geralmente de madeira, ela era giratória. E o oleiro com o pé, ele vai girando e vai controlando essa roda e vai trabalhando com as mãos. Conforme vocês estão vendo aí. Quem controla a roda é o oleiro. E ela representa, ela fala sobre a nossa vida. Ela fala sobre movimentos, ela fala sobre circunstâncias, nossa vida sempre está em movimento, nossa vida sempre está girando de um lado a outro, às vezes com mais força, às vezes com menos força, às vezes com... Com mais rápido e às vezes mais lento, às vezes movimentos curtos e às vezes movimentos longos. Isso fala da nossa vida, isso fala do controle de Deus, isso fala do agir de Deus em nossa vida constantemente. Nosso Senhor está atento à circunstância, Ele sabe que às vezes a gente precisa saltar da roda, ou melhor, Ele sabe que às vezes a gente quer saltar da roda porque a gente acha que as situações estão tão difíceis, ele, ele sabe que às vezes a gente quer sair, mas ele está vendo todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas, isso se chama soberania. O Deus soberano está no meio de todas as coisas. Ele sabe. Ele conhece todas as coisas. Ele está no controle. Às vezes ele age mais, às vezes age menos. Às vezes a gente acha que ele não está nem aí. Mas ele está presente. Ele continua aí. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes o que sofremos é causado por nós mesmos. Né? Nó, comodidade e responsabilidade Dific são dificuldades em nossa vida mas o oleiro está sempre presente está sempre atento pronto para girar a roda e pegar aquele montinho de barro insignificante como eu era e como era você e formar um vaso lindo para a sua glória ele ainda está trabalhando na sua vida ele ainda está moldando. Ele ainda está trabalhando na sua vida. Ele não terminou. Aquele que começou em nós a boa obra a aperfeiçoará. Olha, nossa vida está nas mãos do oleiro. Diga, minha vida está nas mãos do oleiro. Oh, aleluia. Nas mãos do do oleiro, versículo 4 diz: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Notem que o vaso se estragou, não era, é, não foi uma ação de Deus, o vaso se estragou em suas mãos, mas não era o que Deus queria. Deus queria fazer algo, mas o vaso se estragou. Mas ele começou a fazer de novo. Ele amassou com as suas mãos, outra vez. E com o mesmo barro, ele formou outro vaso. Com o mesmo barro, barro estragado, barro amassado, ele fez outro vaso. Quem pode dizer que em Cristo você se tornou uma outra pessoa. Diga amém. Amém? amém. amém. Diga, eu não, eu não sou mais a mesma pessoa. Fui transformado. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Sim. Isso é muito importante. Ah, ser quem eu era, não era o que Deus queria quem eu fosse. Ele precisou trabalhar na minha vida Eu comecei hoje dizendo que eu fui amassado por Deus Para poder servi-lo Nunca poderia ser quem sou hoje Se sou alguém Sou porque fui amassado por Deus E eu posso dizer isso Eu não recebi a obra Eu não recebi a igreja de, de mão beijada eu, Essa obra cresceu com muito trabalho Porque Deus Trabalhou primeiro na minha vida, na minha família, na minha casa. Quando eu tive que limpar banheiro, e banheiro muito sujo, várias vezes sujo. Quando eu dormi em galinheiro, quando dormi muitas vezes em bancos de igrejas, dormi no chão. Eu não entendi porque eu estava vivendo aquilo, mas eu estava sendo amassado. Me lembro uma vez que eu fui enviado para pregar numa igreja em Guatemala. E a gente tinha a responsabilidade, quando a gente era enviado pela Escola de Missões, a gente tinha a, a, uma das responsabilidades nossas, uma das advertências que a gente recebia é que a gente tinha que obedecer o pastor daquela igreja. E a obediência era registrada, como a desobediência também era registrada. E a gente tinha que aprender que a rebeldia era algo desagradável a Deus, não importa em que circunstância. E aí, eu me lembro que, é, às vezes, alguns pastores abusavam da gente. E o pastor, às vezes, testava a gente, porque é, a gente, é, é, havia um relatório que era preenchido, e ele colocado numa carta e enviado conosco de volta. E a gente podia ver o que estava escrito ali. E a gente tinha muita preocupação. Porque a gente queria um, 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 bom, um bom relatório a nosso respeito. E eu me lembro que o pastor pegou uma enxada e colocou na minha mão e falou assim. Um sábado, um calor terrível. É, ele falou, você vai carpir o terreno da igreja. E era um terreno grande. E eu peguei a enxada. E eu fiquei o dia inteiro. Com aquela enxada na mão, carpindo aquele quintal, aquele terreno. O dia inteiro, minhas mãos se arrebentaram. O calo formou, o calo rompeu. Saiu sangue, fiquei com as mãos todas arrebentadas. E naquele momento em que eu estava nessa situação, eu pensava, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Literalmente, eu estou sendo amassado. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. Deus estava fazendo algo novo, amém, certamente José não entendia bem, embora aceitasse tudo o que ele passou, que difícil, quando ele estava na, num buraco jogado pelos seus irmãos, deixado para morrer, quando ele estava ali, quando ele foi preso injustamente, ele ficou preso num lugar terrível, sem ter culpa alguma, sem saber realmente porque ele estava passando tudo isso, apenas entendendo o agir de Deus. Mas Deus estava trabalhando na vida dele, Deus estava formando um vaso novo, Deus estava forjando algo forte. Quero dizer para vocês, irmãos, que eu me sinto cada vez mais forte, e sinto no meu coração que algo grande não vai acontecer, já está acontecendo conosco com essa igreja, com essa obra semana passada e eu vou avisar vocês, nós estamos inaugurando uma nova igreja Cristo Centro na cidade de Franco da Rocha alugamos um prédio de três andares o salão da igreja um salão para as classes e um, e um salão lá em cima com piscina Deus está agindo Deus está agindo Deus está fazendo, ô oh, glória. O oleiro está trabalhando. Ainda não dá para ver algo, ainda muito bom. Ainda, ainda, ainda há coisas que Deus para tratar. Há uma pedrinha aqui, outra ali. Há uma sujeirinha ali, outra aqui. Ele está tirando, Ele está tratando conosco. Ele está fazendo... Mas Ele vai concluir a sua obra. Aquele que começou a sua obra. A sua boa obra em nós. Ele vai concluir. Amém. Eu gosto muito desse texto. Salmo 31. Salmo 31, versículo 15. Salmos 31, 15, 15. Diz assim. O meu futuro está em tuas mãos. O meu futuro está nas tuas mãos. Diga comigo, irmão. Senhor, o meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Sabemos que estamos sobre a roda. Seguro em suas mãos, não importa, a mão do oleiro é firme, ele está trabalhando, ele não vai deixar escapar, se alguma coisa acontecer, se algum problema ocorrer, se você cair, se você tiver dificuldades, pode ser que perca a forma e, e tem que amassar de novo, mas ele vai ficar ali segurando, ele não vai trocar por nada, do mesmo barro ele vai fazer algo novo, do mesmo, da mesma queda, do mesmo sofrimento, da situação difícil... Ele vai fazer algo novo. Ele vai tirar da maldição a benção. Ele vai tirar do fracasso a vitória. Ele vai tirar da tristeza a alegria. Oh glória. Salmo, o Salmo 139, que é um Salmo que eu gosto muito. Que fala muito da soberania de Deus. Salmo 139 diz assim, para onde eu... Vou, pra, de onde, como eu me esconderei? Como vou me esconder do Senhor? Onde vou me esconder? Onde eu for, a sua mão está sobre mim, a sua mão está comigo. Mas também nós temos o barro, nós temos o oleiro, nós temos a roda e nós temos o barro. O barro, é esse aí: o barro não tem valor nenhum. Sabe quem dá valor ao barro? O oleiro. Quem dá valor ao barro é o oleiro. Eu estava falando sobre isso e foi inevitável que veio na minha cabeça. Inevitável. Quando eu comecei a trabalhar, a gente morava num lugar que não tinha, não tinha asfalto. Era um barro, quando chovia, aí eles passavam o trator assim, achando que estavam fazendo algo legal quando vinha a chuva. Meu Deus do céu! E eu me lembro que eu ia trabalhar e eu pegava o trem. Quando eu chegava na estação do trem, eu estava de barro até não. E eu tinha tanta vergonha, porque às vezes eu chegava, eu trabalhava numa empresa, no escritório de uma empresa, quando eu comecei a trabalhar, e eu chegava com calças, barro no sapato, na calça. Aí eu, eu trabalhava numa mesa, embaixo, você ficava tudo cheio de barro ali. E eu tinha muita vergonha, eu queria me desfazer daquilo, eu queria me desfazer. Barro não tem, barro é barro. Sim ou não? Você está feliz com o asfalto lá da tua rua, sim ou não? Eu me lembro que uma vez, quase apanhei, porque desci com o sapatinho de barro. Quando cheguei no asfalto, tinha uma praça na cidade. E eu fui no chafariz da praça limpar o sapato, veio o um homem Bravo. A gente não se esquece de certas coisas. O barro e eu ficava com, bati o pé, sai barro. Barro é barro, mas o barro se torna valoroso quando o oleiro põe a mão nele. Mas o vaso quando ele é moldado pelas mãos do oleiro. Oh pai, oh senhor, obrigado. Porque se eu sou alguma coisa, se é que eu sou, é porque ele trabalhou na minha vida. É porque ele pegou aquele insignificante serzinho, né, arrogante, e trabalhou com ele. Romanos 9, versículo 23, Paulo diz assim. Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão? para a glória, o processo de Deus é para que sejamos melhores, o processo de Deus é para a sua glória, se você está sendo amassado, é porque Ele está fazendo algo novo, porque Ele quer fazer algo novo, eu espero que ninguém esteja contente com o que você é, ou com o que você está vivendo e fazendo nesse momento... Se você sabe, não há algo bom em mim ainda. E eu quero dizer, se você não busca Deus, se você não entrega a sua vida ao Senhor, se você não busca o Senhor, não... cuidado, porque algo bom ainda não está acontecendo na tua vida. Olha, talvez você não saiba como isso vai acontecer depois do desastre que você vive agora. Não é... Um vaso, segundo o que você quer, mas é um vaso conforme ele quer. Diz o texto que ele pegou aquele, aquele amassou aquele vaso que se, descom, que se descompôs, que se desfez, e ele começou a fazer um outro vaso, mas o texto deixa bem claro: um vaso segundo a sua vontade. Um vaso que não faz mais a sua vontade, um vaso que faz a vontade do oleiro, que está nas mãos do oleiro eu queria ser pastor, terminando o curso teológico eu queria ser pastor, os meus amigos começaram a ser chamados para ser pastor, os meus amigos, as igrejas começaram a chamá-los e eu fui ficando e eu não entendia, eu estava desesperado, eu queria pastorear e eu não sabia porque eu Ninguém, nenhuma igreja. Eu me lembro que uma igreja lá, Batista, me chamou. Que, que, me chamou, que estava interessada em me chamar. O sistema Batista era assim. É assim, para eu pastorear e depois desistiram de mim. Eu fiquei muito triste. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu queria ser um pastor. Quando ainda eu não tinha o caráter para isso. Aí, Deus nos levou para Guatemala. E aí Deus amassou, irmãos, e amassou, e amassou, e amassou. Foi duro. Foi, amassou, e amassou muito. Quando chegava num lugar, a, na hora de dormir, o pastor disse, bom, vamos dormir, às vezes me dava e às vezes não, às vezes eu usava a minha bolsa, fiquem à vontade, abri o templo e dizia, pode escolher. E você escolhia um banco para dormir. Tanto quando eu voltei de Guatemala, às vezes eu deitava no chão. Porque eu costumei tanto dormir no chão coisa dura, eu dormia no chão. A se admirava de ver como eu deitava no chão, no tapete, em algum lugar, e dormia. Porque eu me acostumei. Dormir no chão, dormir em. em só, num, só nunca consegui dormir em rede. Porque rede é terrível. Você ficar com aquele negócio balançando, encurvado e com medo de virar e cair de cabeça. Mas eu me acostumei, amassado e amassado para ter o caráter. O caráter. Não adianta você ter tudo e não ter o caráter. Deus não queria me dar uma igreja para pastorear. Deus queria me dar o caráter para pastorear. Uma igreja. E eu fui amassado e posso dizer para vocês e muito. Fui trabalhado por Deus. Deixa eu me dizer uma coisa para você porque é o tempo já a ah, o barro, para ser moldado, precisa da água. Sem água... O oleiro não consegue mo mo moldar a água, tem que ser muita água, 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 água é importante, sem ela não se amolece o barro, não se prepara o barro para ser moldado, ele faz um vaso conforme ele quer, e o modelo desse vaso, ele faz um vaso como ele quer, mas há um modelo, e o mo <coughs> perdão, e o modelo desse barro é Jesus, ele é o modelo, em Colossenses o apóstolo Paulo diz que o Senhor está trabalhando em nós para que cheguemos a ser a imagem de Cristo, para sermos igual a Cristo. O modelo deste vaso é Cristo, estamos sendo moldados pelo oleiro, pelas mãos do oleiro e pela água que representa a palavra de Deus e o Espírito Santo, estamos sendo moldados para ser a imagem de Cristo... Hum. aleluia, ele faz esse vaso, conforme ele quer, voltemos à palavra, temos que ter palavra, não é coisa superficial, Deus te ama, ah Deus quer te abençoar, ah Deus vai te prosperar, ah Deus quer que você tenha vitória, isso são coisas superficiais, Superficiais, nós somos de palavra, nós somos palavra profunda, Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos ocupar o nosso tempo com coisas importantes. Diga amém. O demais, palavra, Espírito, palavra, palavra, Espírito, o demais é, são adereços, são enfeites. Quando vem um terremoto, e eu já passei por terremoto, já passei por terremoto e tenho que sair correndo de casa. Quando vem um terremoto e balança a casa, as primeiras coisas que caem são os enfeites. São os enfeites. Essas coisas têm que cair da nossa vida. A aparência. Né, irmãos? Quando Deus fala conosco. É... Às vezes Ele quer nos balançar assim, Ele pega a gente e dá uma chacoalhada para cair todo adereço e todo enfeite. <risos> né? Porque enfeite não serve para nada, só para enfeitar, né? Vai ficar lá a vida toda e não serve para nada. Precisamos que Ele nos balance para cair os enfeites e os adereços e sejamos transformados pelas Suas mãos. Sou nova criatura, sou uma obra nova. No domingo atrasado, o Fabião, a Patrícia, apresentaram o seu bebê, o Antônio. Né? Apresentaram o Antônio. E ele falou: ele, ele disse, quando eu cheguei em Cristo Centro, há anos atrás, eu usava drogas. Eu não era nada, eu usava drogas. E Deus não só me transformou, mas me deu uma família. Me deu uma família. Que maravilhoso isso, né, irmãos? Ele pode fazer de você uma nova pessoa, um, um, um novo pai, um novo marido, um novo homem. Ele pode fazer de você uma nova mulher, mulher sábia, poderosa, que edifica a sua casa. Quem guarda tesouros em vaso de barro? Se você tem um tesouro, você vai guardar em vaso de barro? Você não vai fazer isso, mas nosso Deus quebra paradigmas. Ele é um Deus que quebra, que rompe com paradigmas. E Ele colocou em nós, vasos de barros, o seu tesouro. Ele quer colocar na tua vida a sua palavra, a sua presença. Ele quer colocar na tua vida o evangelho da paz. Ele quer moldar a sua vida novamente. O propósito, olha, o propósito é que Deus trabalha na Debilidade humana. Ele usa os fracos. Ele usa os que não são nada. Ele levanta o caído. Ele trabalha na vida dos pecadores. Oh glória. É que está tá meio complicado falar algumas coisas aqui, irmão. Com esse aparelho aqui, né? Pior que eu vou colocar outro em cima também. Está difícil aqui. Às vezes, falar algumas palavras sai meio... Eu não espero ser Melhor. E você também não. Não espere ser melhor. Não espere melhorar. Não espere deixar algumas coisas para buscar a Deus. Não. Antes de ir para a igreja, já ouviram isso? Antes de ir para a igreja, eu preciso deixar algumas coisas. Nunca vai acontecer. Porque não é você que deixa, é Ele que tira. Vou repetir. Não é você que deixa, é Ele que tira. Entende? É Ele quem tira. Então... Não espere ser melhor para colocar-se nas mãos, Senhor. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.